0: Buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el cual nosotros acercamos la gigantesca figura de nuestros hermanos los santos a todos los que están interesados en conocerlos para así poder imitar mejor a nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero y único modelo al cual tenemos que configurarnos. Llevamos tres programas hablando de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de la Compañía de la Cruz, una santa que vive entre el siglo XIX y el siglo XX, procedente de una familia humildísima, una pobre zapatera que se encuentra con una llamada del Señor que le hace salir de su vida sencilla, familiar, para embarcarse en ese proyecto extraordinario de una fundación, de la fundación de una nueva familia religiosa. Y no sólo de una nueva familia religiosa, sino de la más austera y pobre que existe actualmente en la iglesia católica. Estamos a finales de junio del año 1875. Recordemos que Ángela de la Cruz tiene 29 años. En el mes de enero del año siguiente, 1876, cumplirá treinta tiene veintinueve y ha logrado reunir unas pocas compañeras. Una tal Juana María Castro y otra Juana Magadón, que son chicas de familias muy sencillas y humildes como ella misma. Y otra, Josefa de la Peña, que tenía un mayor nivel social y económico que sus compañeras, y que era ya terciaria franciscana, de la tercera orden celar de San Francisco. Estas tres y ella conforman ese grupo de cuatro que alquilan una casita muy sencilla, muy pobre, en la calle San Luis de Sevilla, número 13. Josefa de la Peña, Empeña todos sus bienes en favor de esta fundación. Comprar el mobiliario mínimo, una docena de sillas, de segunda mano por supuesto, viejas, una mesa, un arcón, que es el armario donde guardan sus pocas ropas, un crucifijo en la pared, una estampa de Nuestra Señora de los Dolores, y el dinero que le queda todo entero, por deseo y decisión de todas ellas, pero a iniciativa de Angelita, se entrega a los pobres. Es el día de Nuestra Señora de los Ángeles, 2 de agosto de ese año 1875, cuando se inaugura la vida común, cuando se bendice el lugar y ellas reciben instrucciones del padre don José Torres Padilla para su vida comunitaria. Se celebra una misa, en cuanto se constituye la comunidad, que se celebra en la iglesia del convento de monjas jerónimas de Santa Paula, con quienes el padre Torres Padilla tenía mucha relación, porque allí tenía su confesonario. Este mismo padre Torres Padilla acepta el encargo oficial de la diócesis de dirigir la comunidad naciente y Angelita asume el papel de primera superiora. Pero ella quiere, como un día quiso Santa Teresa de Jesús cuando tomó posesión del priorato, del monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación, que realmente la superiora fuera la Santísima Virgen María. Por supuesto, al principio no pueden tener el Sagrario con presencia eucarística en la casa. El primer día ya tuvieron que vivir con una estrechez extraordinaria por esa generosidad algunos pensarían que loca generosidad de haber dado todo el dinero a los pobres. Después de la misa de inauguración pudieron tomar un desayuno muy frugal e inmediatamente se fueron a visitar en sus casas a sus pobres y a sus pobres enfermos, llevándoles pequeñas golosinas que tenían y que habían recibido por esa inauguración. Y se quedaron todas sin comer, sin almuerzo, y como cena tomaron un bocadillo simplemente. Mayor pobreza no podía existir. Pero el padre Torres Padilla se preocupa, así no pueden estar mucho tiempo. Las fuerzas van a menguar rápidamente con Un régimen de comidas tan escaso. De tal manera que ya que han repartido todo su dinero es el padre Torres Padilla el que tiene que pedir a bienhechores, a conocidos, a penitentes suyos, a dirigidos espirituales para conseguir un poco de de solvencia económica y decide en primer lugar trasladar la casa. La de San Luis realmente no ofrecía unas mínimas condiciones de salubridad para vivienda. Y se van a otra calle, de allí del centro de Sevilla, en el mismo barrio. La calle Hombre de Piedra, en el número 8, muy cerca de la parroquia de San Lorenzo de Sevilla. Esa calle Hombre de Piedra eh, se llama así porque en el siglo XIX, realizando obras allí en el solar apareció una estatua romana de las muchas que aparecen de vez en cuando en el subsuelo sevillano y la gente ignorante y analfabeta de la época que vivía allí pues decían un hombre de piedra que ha aparecido por eso la calle que se convirtió en objeto de visitas pues se le llamó calle hombre de piedra y así se sigue llamando hoy en día en pleno siglo XXI La nueva casita era más amplia, tenía un pequeño patio. Pero lo importante no es solamente que eh, aquella casa eh, tuviera mejores condiciones. El padre Torres Padilla también ha querido acercarlas a esta parroquia de San Lorenzo porque el párroco es un hombre excepcional que vive en su vida personal una austeridad semejante y es todo caridad para con los pobres. Ese párroco de San Lorenzo, que va a ser el párroco de la parroquia donde se instala la pequeña comunidad, está hoy ya beatificado y en proceso de canonización. Es el beato Marcelo Espínola, que de párroco de San Lorenzo Pasó a ser más tarde obispo de la diócesis de Coria, Coria Cáceres, como hoy la llamamos. Y después, cardenal arzobispo de Sevilla. Allí lo volvió a conocer Angelita, como cardenal arzobispo de Sevilla, a quien había conocido primero como su párroco limosnero y caritativo. Hay una floración de santidad extraordinaria en la Sevilla de aquella época. El padre Torres Padilla no ha sido todavía beatificado, pero lo merecería perfectamente. Recordemos aquella otra madre, sacramento, la madre María Florencia, que era monja mercedaria en el convento de San José. Tampoco se ha beatificado, pero era una gran mística, y en la residencia de los jesuitas, no olvidemos, estaba el padre Tarín, en proceso de beatificación, otro gran santo. Se reunieron en Sevilla al menos media docena de grandes santos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues bien, el entonces, arzobispo de Sevilla, que era el cardenal Lastra, les concedió a principios del año 1876, poco después de que Angelita cumpliera los 30 años, les concede permiso para ponerse un hábito y que ya de cara a la gente muestren exteriormente los signos de que están consagradas a Dios. La autora, por así decirlo, la diseñadora del hábito es Ángela. Ángela que toma de nombre y ella ansía llamarse Ángela de la Cruz. Es un hábito de color pardo, de valleta muy vasta, con un escapulario de la misma tela y un cordón franciscano. Llevan una toca blanca y como zapatos unas alpargatas. Unas alpargatas eh, bastas de las que se ponían muchos obreros en la época en Sevilla. Era eh, llamativo. Recuerden ustedes que Ángela desde niña y toda su adolescencia y su juventud ...ha trabajado como zapatera... ...y sin embargo para calzarse... ...no quiere zapatos... ...sino alpargatas... Eh, ...que le recuerden continuamente... ...su cercanía al suelo... ...su nada, su pobreza... ...y la vida empieza a llamar... ...la atención... ...de los vecinos... ...ingresan... A algunas nuevas... ...hermanas, concretamente muy pronto, enseguida, también a comienzos de aquel año seis, una hermana Adelaida de Jesús, que había curado milagrosamente por intercesión del entonces Fray Diego de Cádiz, hoy, por supuesto, ya en los altares, había curado de una tuberculosis. Y esta hermana Adelaida con el correr del tiempo se convertirá en cronista de la orden la que escribe, la historia de la orden la que lleva como un diario de los hechos de los acontecimientos. Para conocer la vida de Ángela de la Cruz siendo ya monja, la hermana Adelaida de Jesús, no una de las cuatro primeras, pero la siguiente que se incorporó a la fundación es imprescindible. En abril de 1876, recibe tan pronto, dirán mis oyentes, pues sí, tan pronto, recibe la aprobación diocesana esta congregación. Abril de 1876. Es el cardenal Lastra, el arzobispo, quien tiene unas extraordinarias referencias de esta pequeña comunidad, de parte de don José Torres Padilla y de parte del futuro, sucesor suyo y cardenal Espínola pero que es el párroco de San Lorenzo y le da la aprobación diocesana. el carisma de la congregación era la asistencia principalmente de los enfermos pobres, atendiéndolos no en una institución no en un hospital, sino en sus casas las hermanas iban siempre en pareja a la casa Y allí limpiaban, lavaban a los enfermos, les lavaban las ropas, la ropa de cama, les fregaban la casa, les preparaban comida y si no tenían comida la buscaban ella o la traían pidiéndola de limosna y se la aderezaban o se la guisaban trayendo si era preciso leña o carbón para poder preparar los alimentos. Y así las atendían. A veces, si era preciso, se quedaban a velar a los enfermos. En el mes de julio de 1876, gracias a los informes tan positivos y a la petición del cardenal Lastra, la Santa Sede, a petición del arzobispo de Sevilla, les permite a ellas tener en la capillita de la casa, un sagrario. Tener a la Eucaristía y permiso para que allí se celebre la misa. No solamente allí, sino que si ellas abrieran más casas en el futuro, en otros lugares de la diócesis, también en todas las casas que abriera, pudieran tener sagrario y la presencia de Jesús. Así viven las primeras religiosas, de la Compañía de la Cruz. Y como digo, suscitan la admiración de las personas, de las gentes de la época. Una época que yo me he esforzado en repetir en estos programas que es particularmente turbulenta. Recuerden ustedes que Isabel II había tenido que partir al destierro, que se había instaurado la breve, pocos años, monarquía de Eh, Amadeo de Saboya. Se había eh, instaurado y luego derrocado la República. Ahora eh, se ha producido una restauración monárquica en la persona del hijo de Isabel II, eh, don Alfonso XII. Y se aprueba una constitución que va a durar al menos más de 50 años se da un poquito de estabilidad. Ese mismo año 1876 en que ellas reciben la autorización para tener sagrario en casa y poder celebrar la misa en casa hay otra magnífica noticia. La buena fama que envuelve la vida de estas mujeres hace que el marqués de Casa León, un noble que vive en la Sevilla de la época, decida donarles una casa. Así, yéndose a la nueva casa que será propiedad del Instituto Naciente, no tendrán que pagar un alquiler por la casa de la calle Hombre de Piedra. Ellas no tienen ingresos y todo se les va en caridad. Era el padre Torres Padilla el que había conseguido limosnas para alquilar la casa, pero un mes tras otro era difícil pagar la renta. Esta casa que les regalan está en la calle Lerena, esquina con la plaza de San Martín, donde está la iglesia de San Martín. Ya no es la parroquia de San Lorenzo, pero está muy cerca, todo está muy cerca. Y allí se trasladan las hermanas inmediatamente. Cuando se celebra el primer aniversario, el 2 de agosto, recuerden, el Día de la Virgen de los Ángeles, en este caso de 1876, Ángela, que ya empieza a ser llamada por todos Sor Ángela, quería un regalo, un regalo para esa casa que les había sido donada. Y nada más y nada menos que quería Una imagen de la Virgen que se veneraba en su parroquia, en la parroquia donde había sido bautizado, donde ella con su madre y hermanas había atendido a la capilla del Sagrario, es una imagen, no muy grande, de la Virgen de la Salud. Le había tenido siempre mucha devoción y ahora se dedicaban a cuidar enfermos. Qué más normal que desear tener allí en la casa esa imagen de la Virgen de la Salud. Pero Ángela no tiene una pretensión irrealizable. Es que resulta que se ha decidido suprimir esa parroquia. Para ella es un dolor. Allí se bautizó. Pues una vez que se va a cerrar la parroquia y se va a trasladar muchos de sus enseres e imágenes a otras parroquias, principalmente a la cercana parroquia de San Julián, a ella se le ocurre que por qué aquella imagen no se la ceden a ellas. Y por los buenos oficios del padre Torres Padilla se consigue que la imagen de la Virgen de la Salud se entregue a estas hermanas para que esté allí presidiendo el oratorio. Con qué veneración y amor hoy día siguen las hermanas de la Cruz dando culto a esta Virgen de la Salud en su casa convento. No allí en la calle Lerena, no allí, sino en el que será luego la casa madre y el gran convento de la Orden. Se produce Al poco tiempo, una anécdota muy simpática a propósito de esta veneradísima imagen de la Virgen de la Salud. Y es que, aprovechando que Sor Ángela se encontraba fuera de casa, una de las hermanas, la hermana Ana, tuvo una idea. La Virgen de la Salud tenía en brazos un niño Jesús. Entonces ella le quitó al niño Jesús de los brazos a la Virgen y lo sentó lo en un silloncito. Y se empezó a venerar siempre y a partir de ese momento como el niño de las sillas sentado. Y en las manos de María, donde ella sostenía al niño Jesús, puso en una de las manos una cruz. Ellas eran las hermanas de la Compañía de la Cruz. Y en la otra mano, una especie de guirnalda o corona de rosas. Y se quedaron esperando a ver qué decía Sor Ángela al volver a casa. La Virgen parecía estar dando a elegir. ¿Qué quieres? ¿Una corona de rosas o la cruz? Y eso movía la generosidad de las hermanas, a escoger la cruz, para ellas la cruz, para aliviar a Jesús la cruz, para aliviar la cruz de los hermanos, de los pobres, elegir la cruz. Y cuando Ángela volvió al comento y vio aquel cambio que ella no había decidido, sin embargo, no riñó a la hermana, se emocionó, por el contrario se emocionó hasta las lágrimas porque ella en una ocasión había visto a la virgen precisamente así dándole a elegir entre la cruz y la corona de rosas así van a ser los primeros años de las hermanas de la compañía de la cruz en sevilla y hay anécdotas preciosísimas que en los próximos programas iremos narrando, para nuestra edificación y para aumentar también en nosotros la devoción. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta la próxima semana.